0: Провитание, сябры! 17 ноября, я Алексей Ткачук, это подкаст Denative, мы с тобой в этом подкасте обсуждаем дигитал и начнем, ну, даже это с не темы, но очень прикольно с точки зрения того, куда двигается, ну, куда мы все двигаемся. На Wall Street Journal вышла статья, где обсуждается о том, что AirPods, ну, вот обычные, классически назовем их так, schoolные проводные, они становятся опять актуальными, потому что как бы есть мода на нулевые десятые года, вот как бы туда, и типа... Ну, как бы в одежде такая мода. И, соответственно, наушники эти носить снова модно. А беспроводные наушники, это как бы уже, оно выходит из моды. И вот в там, Америке, в каких-то самых прогрессивных модных странах сейчас все больше знаменитостей ходят с проводными наушниками. И это так модно, кайфово. И, и как бы, я даже не знаю, как это обсуждать. С одной стороны, с другой я смотрю фотографии. И, ну, блин, это реально стильно. подожди. Что со мной? Я так люблю свои беспроводные AirPods Pro. Они чудесные, особенно после того, как их бесплатно поменяли, после того, как они начали подглючивать. И это вообще восхитительно. Мне не нравится. Я их очень сильно люблю. И я не люблю провода. Ну, кабеля это худшее, что есть. Если бы я вот сейчас смотрю на свой MacBook, и у меня 4 USB-C порта, из каждого торчит по кабелю. И вот если их убрать, я был бы счастлив. Ну, потому что зачем они нужны? А тут люди как бы сознательно покупают себя, получается, ну где же их иначе взять? Проводные Airpods и ходят в них, потому что это типа стильно. Ну, как бы говорить о том, что они звучат более качественно, ну, процентов нет, потому что они не звучат более качественно. Airpods, в принципе, с точки зрения качества звука, ну, будем откровенны, они прям посредственно звучат, и я вот помню, у меня были беспроводные Huawei, что-то там, они отваливались, соединение блютузовское у них постоянно падало. Я, допустим, шел у них по Невскому, и у них были места, где, не знаю, там какие-то волны были или что, и они там стабильно глючили, то есть я просто знал, что вот здесь вот они будут, ну, хреново звучать. Они просто одни умерли, опять же, я их менял, Было все с ними плохо, кроме того, что у них качество звука было, ну, прям приятнее, на мой, ну, вот, на мой субъективный взгляд, э, слух, чем э, AirPods даже прошли, потому что обычные AirPods, я, они у меня из ушей вываливаются. Ну, короче, вот такой тренд есть, тренд, и, ну, че бы не поделиться, интересная новость. Короче, обсудим сейчас немножечко Apple, потому что как это без Apple, ну, Как как мы можем жить без Apple? Никак. Так вот, Bloomberg пишет о том, что причиной конфликта Epic и Apple могла быть не столько, там, комиссия в 30% и работа с сторонними платежными системами для того, чтобы получать донаты в Фортнайте, а работа по созданию своей собственной метавселенной. Ну, как бы, возможно, как минимум частично это вот весь конфликт был этим замотивирован, потому что у эпиков, по сути, ну мета уже как, как бы создана, то есть у них есть Fortnite, в котором концерты проводятся, и это в целом ну, первая игра, в которой действительно что-то подобное происходит после Майнкрафта, то есть Майнкрафт как отдельная мета-вселенная. Удивительно, что Microsoft ее купил давно, развивает-развивает, и сейчас тут у всех тренд на мета а Майнкрафт вот уже как бы пожалуйста, он уже существует, можете там ä, закопаться для своих мета-вселенных как угодно. И у Fortnite, ну, похоже, по сути, история и есть, и как бы там аудитории, там 60-65 миллионов ежемесячно активной аудитории есть, и это уже такая сильная заявочка смелая на свою собственную метавселенную. И так как слово метавселенная, она в, за последний год начала звучать настолько часто, что уже начинает тошнить, но, скорее всего, она будет звучать часто еще в ближайшие пару лет как минимум, ну, опять же, глядя на то, как э, остальные какие-то, трендовые штучки появлялись и исчезали всякой убер-экономикой и бла-бла-бла, то надо к этому слову привыкать, его будет в нашей жизни много. И вот, опять же, непонятно, каким образом Bloomberg одно к другому... Ну, как бы смог подтянуть. Вот есть ощущение, что современного развития технологий очень сильно не хватает для того, чтобы создать полноценное метавселенное. Тут э, Facebook показывал перчатки, которые типа должны быть вот создавать эти тактильные ощущения. Ну, понятное дело, прототип выглядит пока супер крипово, очень странно, все воздухом. Ну, короче, это пока какая-то э, дикая дичь. И я думаю, что у нас еще лет 5-7-10. Вот у меня ощущение, что лет 10 до полноценного развертывания метавселенной. как когда мы туда сами придем, ну, если они все-таки будут в тренде, ну, 100% прям есть, потому что, как бы, вот, опять же, когда ты смотришь на компьютерные игры современные, я тут э, «Стражи галактики», Относительно недавно прошел, вышла новая вот игрушка на плойке пятой. И я хочу сказать, что я прям кайфовал. Ну, то есть, это такая синглплеер, сюжет классный, шутки, шикарные диалоги, восхитительные, графика просто мне очень понравилось Бои очень скучные, но все остальное реально крутое. Я сидел, думал, блин, вот это, конечно, красота. Ну, то есть, реально там было видно, что денег не жалели на проработку разных деталей. И там было приятно. Когда я смотрю графику в метавселенных, которую показывает Facebook, который рисует Microsoft, я на это смотрю такой, вот вы хотите сказать, что я должен смотреть на этот шар вместо головы в течение всего рабочего дня и реально смотреть на других людей, на их вот эти вот аватары, и мне будет в кайф? Там пиксели вылезают, ну там просто убогая графика. Понятно, потому что VR не поддерживает, ну пока они не могут обрабатывать нормальное разрешение, не хватает мощностей. А тут как бы нужно какие-то компактные устройства, чтобы все мы туда зашли. И это выглядит, ну... Да даже с компьютерными играми не хочется, точнее, с мобильными играми не хочется это сравнивать, потому что мобильные игры тоже как бы, ну, е- есть красивые, а это просто кринж. И тут говорят о том, что кто первый заработает а миллиард пользователей, тот и будет устанавливать э, свои правила, и дальше будет править баллом, и понятное дело, что туда все лезут. Да, я, кстати, даже думаю, что многие не верят в потенциал этих метавселенных, но... Э, Я думаю, даже большая часть в это не верит, но так как есть риск опоздать на этот поезд, а денег как бы до хрена, то все лучше рискнут и может взлетит, чем не рискнут и потом такие, ой, а что надо было? Ну, опять же, я не занимаюсь инвестициями, я в этом деле не сильно шарю, понимаю, но как будто со стороны ощущение подобное существует. Я обещал тебе не одну новость про Apple. Есть еще новостейчка что 18 ноября Apple вот ну, как бы сегодня впервые анонсировала ну или в принципе анонсировала впервые программу self-service repair, которая позволит клиентам самостоятельно выполнять ремонт своих устройств. Можно будет воспользоваться сначала iPhone и 12, 13. Кроме того, устройств ну Mac с M1, всякие устройства там будет больше 200 запчастей. Ты сможешь купить официальные вот как бы ну, легально официальная сертифицированные запчасти от Apple, сам провести какой-то ремонт, там будут инструкции, все будет подробненько описано, и это, если не повредишь устройство, не будет отменять гарантию. Вот такая штука. Удивительно, то есть Apple вроде бы как годами делала все более сложный ремонт, все более сложную замену экранов, и если вспомнить какие-то старые модели, там защитное стекло отдельно снималось, и потом экран, короче, все было легко. То сейчас там, когда я смотрю какие то гайды, там просто охренеть, надо быть, мне кажется, космическим инженером, который может или там собирать запчасти для МКС, ну или вот экранчик у сменить, и это же каким надо быть человеком, чтобы заказать такие запчасти, типа, нет, я дома починю, мне кажется, как не полетит очень массовым продуктом, но поугарать и сломать свой телефон или ноутбук возможность будет. И последняя новость про Apple точнее про Южную Корею и Apple, и еще и Google здесь есть. Почему? Потому что в Южной Корее планируют штрафовать Apple и Google за то, что они как бы не сильно торопятся добавлять сторонние платежные системы в сами магазины приложений. И это вступит в силу, ну, эти правила в марте 2022 года, потому что, по-моему, в начале осени 2021 года, как бы там комиссия по коммуникациям или фас, или вот что-то подобное. Короче, какая-то государственная структура постановила, что это монополизация рынка, и вы должны дать возможность разработчикам сообщать своим пользователям о том, что есть другие платежные системы, и ты можешь оплачивать, через них уводить пользователя вообще без проблем, и ты не должен этому препятствовать в лице Apple или Google. Вот, и Apple, Google как бы такие, ну да, ну да, но может быть нет, и сейчас, с марта 2022 года, будут штрафы, и штрафы как бы не... 100 тысяч долларов или даже не миллион, а 2% от выручки компании на корейском рынке. Вот так вот. Потому что, отчебы а бы нет? А если будешь задерживать проверку приложений и удаление сервисов из магазина, сумма штрафа составит 1% от выручки. Ну, прям, знаешь, причем от выручки. Особенно, когда мы говорим про Apple, который продает дофигище телефонов и других устройств, то 2% и 1% — это как бы много денег, и штраф такой очень-очень смелый, и это делают, потому что Apple и Google недостаточно соблюдают закон, и мы хотим сделать так, чтобы они соблюдали закон, ну опять же и так интересно, если бы такой закон приняли в России, какая была реакция была просто у людей, которые комментируют подобные новости, что вот на кого вы полезли и опять хотят задушить свободный рынок и так далее. По факту, на мой взгляд, это очень правильное движение, направление и ну как бы хорошо, что мы до этого развились. Яндекс Директ сменил логотип и теперь впервые за 20 лет он будет выглядеть не как этот это объявление, которое висит на улице, а, а как, как круг синий, залитый синим, с желтой стрелочкой, с кругленными краями. И эта стрелочка причем не влезает, и это как бы как стрелочка-курсор, и очень сложно мне описать, что это такое, или как три луча. Но, короче, логотипчик, ну вот, он есть, он странный. И если я смотрю на логотип 2005, года, то он мне очень, честно говоря, нравится до сих пор. А логотип 21 года он, может мне непривычен, но я, честно говоря, я к логотипу Директа не сильно привык, потому что я им никогда не пользовался. Вот. И это, честно, как-то, ну, такое. То есть, как будто бы Яндекс решил сменить все свои логотипы и сделать хуже, чем было Ну, это продолжаю вспоминая Историю кинопоиска Кроме того, они полностью поменяли и логику и Интерфейс самого Директа внутри Ну, как бы стало современно Модно, красиво, но я думаю, что людям Которые его настраивают годами Будет привыкнуть в любом случае не так просто Потому что это же как типа 1С В смысле, ты сделал дизайн и сделал Хорошо в 1С? Нет, мы хотим страдать Мы хотим, чтобы было плохо а Менять его нельзя к новостям свободы. Так вот, Google проиграл апелляцию по двум искам Царьграда о том, чтобы надо было восстановить Гуглу Google каналы Царьграда, точнее, YouTube-канал Царьграда. И теперь у них есть 7 дней, по-моему, да, 7 дней на разблокировку аккаунта этого телеканала, потому что если его не разблокируют, судебные приставы могут наложить на компанию штрафы, передать информацию для возбуждения уголовного дела за злостное уклонение от выполнения судебного решения и бла-бла-бла. И там когда-то считали, какой может быть штраф, он измеряется в десятках триллионов, потому что там какая-то прогрессивная шкала, и каждый следующий день штраф растет, если ты не выполняешь решение судьбы и бла-бла-бла. Uh, ну, это интересно. Опять же, это такая очень спорная тема uh, того, что Царьград очень особенный медиа-портал uh, с особенным контентом. Uh, и вот вопрос в том, имеет ли он право как бы на существование или нет. В uh, какой-то мере хочется сказать, ну, типа, нет. Ну, вы видели, что они пишут? Там пропаганда, это даже рядом не стояла. Это вообще слово, которое описывает, ну, в лучшем случае, «Russia Today». А вот то, что в Царьграде, это там уже какая-то клиника. А с другой стороны, типа, кто такой Apple, Google, любая другая корпорация, чтобы удалять СМИ? Ну, в принципе, типа, Почему? Почему можно? Почему они решили, что это не так? У них есть, типа, какие-то доказательства и что-то еще. Там Америка санкции наложила. Ну, и, и опять же, почему вы удаляете Царьград? Ну, то есть, есть очень много здесь вопросов. Я не хочу лезть в политику. И они, это действительно, ну, как бы тема острая. И я не считаю, что удаление Царьграда было чем-то, по факту, по итогу позитивным, потому что Google загнал себя в очень опасный прецедент. И из-за этого, из-за того, что какой-то Царьград удалили, реально, ну, утрирована блокировка YouTube имеет ненулевые шансы. И там то, что Google решит уйти с российского рынка, либо что-то подобное. А при этом проигрыш этого дела... И, допустим, потенциального восстановления а- а- аккаунта Цельграда, что действительно может произойти, ведет к другим последствиям о том, что теперь за удаление каких-то роликов будет постоянно судиться и будет постоянно разбирательство. И, короче, э- вот как будто мы находимся по-прежнему на перепутье того, как платформы могут модерировать свой контент, имеют ли они право на своей платформе удалять все-таки контент пользователей, удалять без причины, либо какие-то должны быть возможные споры. Но это впереди... Ну, много действительно откровений нас ждет. Тут появилась новость о том, что новый модный стартап привлек, короче, 3 миллиона долларов инвестиций. Но интересно, что это за стартап. Называется ракет Как Rocket пишется только через не через «о», а через «эй». Так вот, оно есть, это приложение, очевидно, только на iOS. И там непрерывная лента подкастов, каждая из которых длится до 99 секунд. Подкаст длительностью до 99 секунд. На секундочку ты сейчас слушаешь мой этот новый эпизод 15 с половиной минут. Я не сильно понимаю, что можно рассказать за 99 секунд. Вообще не представляю. Ну, как бы это по уровню... Вот помнишь, когда появился Вайн и там было 15 секунд, надо было что-то сделать, или 14 секунд, надо было записать вайн, там был какой-то очень быстрый монтаж, все остальное. Но в аудио-то у нас нет глаз, через который мы получаем огромное количество информации. То есть ты не можешь за секунду что-то показать, ты должен это объяснять. Как можно уместить это 99 секунд? Я на старте, когда читал эту новость, думал, что они берут как бы из основной расфидов подкастов какой-то контент, ты это вырезаешь и, ты, получается, листаешь какие-то отрывки по 90 секунд интересные, ищешь какой-то интересный себе подкаст, и, допустим, дальше переходишь его слушать. Думаю, ну, спорно, но в целом имеет право на существование. А здесь люди должны, соответственно, отдельно записывать подкасты, ну, по сути, аудиосообщения под эту платформу и, и вот таким образом ее туда заходить и слушать. Вот есть у меня... Причем, ну, денег подняли, там, всякие фонды клевые, и и все так вроде перспективно, но у меня ощущение, что потенциала у этой идеи как будто бы, ну, вообще прям нет. Ну, то есть, а зачем это делать? Ну, или это для аудитории, которого типа условные Z-поколения, которые не привыкли к долгому контенту. Я считаю, что это все туфта, честно говоря. Ну, прям реальная глупость. И не надо сравнивать какое-нибудь кино, ролик на YouTube, сериал или TikTok-ленту. TikTok-лента, она для этого создана, что я захожу, я хочу много, я хочу быстро, я хочу смешно, весело, и все, я хочу не напряжно. Потом я иду и смотрю документалку, и это другой контент. Но почему надо сравнивать обязательно и говорить о том, что вот поколение деградирует? все отупели, теперь мы смотрим только 10-секундные ролики, дольше не смотрим. Смотрим вообще без проблем. Посмотри, сколько фильмов Марвел идут. Они идут прям серьезно. Нормально все идет. Все могут смотреть разный формат контента. Тут быстрый, там долгий. Так же, как нельзя говорить о том, что мы перестали читать. Смотришь ТикТок, прекрасно. Смотришь видео, потом идешь и читаешь текст. Зачем это как бы смешивать? И, а вот здесь условно ТикТок формат в аудиорежиме, ну... Ну, что такое? Вообще не понимаю, как это может как бы, ну, работать. Не знаю. То есть это прям какая-то странная история. А поговорим про исследование о том, как меняется стоимость рекламы, ну, точнее, не стоимость рекламы, а про инфляцию Есть такой термин, он обозначает о том, сколько, то есть я, допустим, выкупал тысячу показов каком то медиа в 2020 году за 10 долларов, а теперь он стоит 11 долларов. Ну, вот меди инфляция, Я так себе этого, по крайней мере, объясняю. Так вот, инфляция в глобальном по всем рекламным каналам по всему миру в 2021 году может составить примерно 4% по итогам общего года. Причем на телеке будет аж 6%, процентов, может быть прям очень большая медиаинфляция, самая высокая из всех. Потому что там, допустим, онлайн-видео 4,6%, дисплейная реклама в онлайне опять же 4,2%. Дешевеют реклама в журналах и газетах. Как бы там, наоборот, ты можешь купить за эти же деньги больше ресурсов в россии может составить медиинфляция аж 9 процентов ну как бы усредненная по всем показателям растет стоимость дороже и причем это в большей степени из-за очень большого роста стоимости рекламы на телике 12%, медика и, ну, аутдор реклама 10%, все остальное, ну, там, там 5-7%, не больше, то есть, по сути, телек затягивает. Надо сказать, что в 2020 году практически все, ну, да, вообще я вижу все варианты рекламных размещений, рекламные каналы, они все подешевели, максимальное снижение было аж 15%, это было радио это была реклама в журналах и, ну, понятное дело, наружка. Сейчас, соответственно, они потихонечку это все дело отыгрывают и в 2022 году может вернуться к доковидным показателям, доковидным значениям, что, наверное, опять же, есть хорошо. Новости на сегодня закончились, честно говоря, как-то какой-то грустный день по количеству того, что можно обсудить. Ну, там, Инстаграмчик запустил донаты в США и, ну, для всех инфлюенсеров и в ограниченном круге для Британии, Франции, Италии, Японии, Австралии, Мексики, Бразилии, Турции, ну там ничего нового. Я про это уже писал. Ты должен быть старше 18 лет, 10 тысяч подписчиков, только бизнес-профили, только аккаунты авторов, ну либо то, либо другое. Комиссию пока Facebook, Instagram себе не берет, но 30% процентов будет уходить Apple и плу, и гуглу. Вот. И ну люди тебя могут донатить в прямых эфирах. Ну окей, ждем, когда у нас, когда-нибудь появится. Опять же, много есть вопросов на тему того, как эти деньги выводить, как это все с налоговыми будет. Ну, надеемся на то, что, надеемся на лучше, на то, что все-таки будет и у нас на нашей стороне праздник, и появятся прямые эфи, донаты в прямых эфирах в а, России. И я вообще думал обсудить последнюю новость о том, что я все-таки снялся в сериале. Приятно так говорить. На Ока он вышел уже, там есть 6 серий уже вышло, будет всего 9. Я точно был во второй третий и потому что я их посмотрел а дальше не смотрел короче сериал называется ничего личного я там ссылки в телеграме и в инсте давал на него это сериал про личные данные про соцсети про рекламу про интернет ну знаешь вот такая ну, это не социальная дилемма, понятное дело, но это документалка про интернет, вот так. И, на мой взгляд, она очень адекватная. Там ее делал N+, а все это дело озвучивает Коняев за кадровым голосом, и все классные спикеры, я считаю, вообще прекрасные, молодцы. Особенно там есть один, который такой толстячок <laughs> из Питера. Он еще сидит, работает у себя в окружении Лего. Интересные вопросы, я на них вроде как нормально ответил. Посмотрим, я не знаю, опять же, я не Смотрел всю часть, не знаю, как много там меня будет, но что-то где-то я там отвечаю. И у меня была внутренняя такая идея, ну, или как будто бы миссия попробовать, ну, не то, что выгораживать социальные сети, а объяснить, что отдельные личные данные конкретно одного взятого человека в принципе никому не упали, если мы говорим про маркетинг, про рекламу. Ну, всем нужны большие данные, нужны сегменты, с которыми можно дальше что-то отработать. И что мы эти данные типа не едим, не гадаем на них и даже магию вуду на них не делаем. Это все требуется для того, чтобы делать рекламу качественно, эффективно для всех. Эффективно для рекламодателей, эффективно для людей, потому что, когда ты видишь качественное, релевантное объявление, у тебя хорошо. Ну, то есть ты не думаешь, блин, нахрена вы мне это показываете. Ты, вот я таких комментариев кстати, очень много получал, когда Telegram вот начал тестировать рекламу, особенно в первый этот, этот ужасный день, когда там всякие паблики ее накупили себе, и люди говорят, пишут, слушай, а почему Телеграм типа, решил, что мне реклама сумок интересна, актуальна в твоем канале? Нафига он мне это показывает? Потому что мы уже привыкли, что соцсеть, любая платформа понимает, что мне интересно, и пытается показывать мне плюс-минус релевантный контент. Вот я, допустим, строю дом, если мне будут показывать рекламу строительных компаний, ремонта, каких-то, не знаю, шоурумов, все остальное, да прекрасно! Я не буду это искать, а вы меня сами найдете. Мне это актуально. Пожалуйста, показывайте мне рекламу. Мне это актуально. Но как будто бы. Сейчас пошел тренд на то, что давайте сделаем рекламу максимально, которая ничего не знает про пользователей, и покажем им, как хреново жить в таком мире. Ну, ощущение, что нерелевантная реклама, наоборот, приближает каждого на шаг ближе к установке блока и того, чтобы рекламу вообще перестать видеть. Такая, такие дела. Ну, в общем, я там есть, но... Локом можно взять месяц, по-моему, за 1 рубль, если у тебя подписки нет, и посмотреть сериал, если интересно. Ну, короче, про соцсети, чтобы бы не посмотреть. Я сам точно досмотрю, потому что, опять же, я там есть, что бы нет. Вот такой опыт. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. До побольшения.